Hallo allemaal en welkom of welkom terug bij Dokter Dijs Stellenbos se podcast. Aan die einde van hierdie episode, neem asjeblief een oomlik om te subscribe aan ons YouTube kanaal en ons ander sociale media platforms, zodat so jij jy op datum kan bly met wat aangaan hier by Dokter Dijs Stellenbos en ook die inhoud makkelijk met ander kan deel. Maar meer belangrijk, ek vertrou dat die volgende boodskap jou sal inspireer om die volgende tree te vat in jou geloofsjourney. Geniet het. Nou hierdie week staan ons specifiek stil by ons leefstaf, want ons wil praat oor ons leefstaf, soos wat ek hier as disciples in Christus groei, wil ons praat oor die en focus op die leefstaf, nou verlede week het ons gesel specifiek oor, dat ons koninkryks leven hang nie af van een gedragsmodifikatie, dit is nie wat die Heerse hart is, dat ons levens net vroom is nie, as dit die geval was, Jesus het op die stadion gepraat met ons, en hy sê, hoor die, die, die wet het vir julle geleer, julle mag nie echt breek bleeg, of julle mag nie dit doen nie, of mag nie dit doen nie, maar Jesus het toe gesê, maar ek sê vir julle, as julle net daar aan dink om echt breek te pleeg, om moord te pleeg, om te, um, om corrupt te wees, dan is het asof jy dit reeds gedoen het, want Jesus was hier so bezig, om met die dieper mense praat, en hy het gesê, dat hang nie af van jou gedrag, noodwendig nie, want die Heere soek jou hart, En wanneer ek en jy iemand begeleid tot Christus, en wanneer jy groei in Jesus Christus, wil Jesus nie jou gedrag moet amazing like, maar jou, dat da is goed is wat uitsink is uit, in verhouding met hom nie. En dit is waar die Heilige Gees inkom, die Heilige Gees, kom bring verandering met ons, want ons staan in verhouding met hom. As het afhang van my en jou, en ons moet net ons gedrag aanpas, om dan in eeuwigheid in te gaan, en in verhouding met Jesus te staan, dan kon ons het uit ons ei uitgedoen, en dan het ons nie Christus nodig gehad, en dan het ons die Heilige Geest nodig gehad, en maar ek dink, as jy lang, lang genoeg al die pad stap, of jy het begin het ook nou net stap, en jy kom achter, hoor jy, ek kan het nie op my eie doen nie, dit is juist daar oor, en ons wil gesels en focus specifiek op die leefstijl, hoe ons dit leef. Nou, hoe begeleid ek en jy iemand, is die vraag, om dag na dag te, te leef binnen in die waarheid wat vir hulle oopgemaak is in Christus. En ek dink, die belangrijkste plek, en ek dink nie net, ek weet, dit is die plek waar die fondatie geleef word, leef binnen in die Bijbel, binnen in die woord van die Heer. En hoor dit wat sê Colossense 2 vers 6 tot 7, dit sê die volgende, hy sê, soos jylle dan Christus Jesus die Heere aangeneem het, Wandel so in hom, gewortel en gebouw in hom en bevestig in die geloof, so jylle geleer is, terwyl jylle daarin oorvloedig is in dankzeg. En hierdie woord wandel beteken om te volg, om in iemand sy voetsporen te volg. En ek dink dat dadelijk aan die prentjie van een pa wat op die strand loop en um, voetsporen op die strand maak en hoe hulle kinders, ek dink jy het al gesien, jy het al self gedoen toe jy kind was, hoe jy spring van een voetspoor na die volgende ene, en dit is letterlijk dit wat daar so gebeur, pa wat op die strand is, en een disciplemaker wil graag die woord sien as die bron van inspiratie en eindelijk die bemachtiging om dag na dag te lewe. Kom, ek geef vir jou hierdie story, ek hoor hierdie story van John Maxwell wat vertel, hoe hy in een leierskonferentie bezig is om met 500 topleiers in Amerika te werk, en hulle het die wegbreek, um, drie dagen by hierdie fancy lodge en so aan, en hy is bezig om hierdie aans te leer, en op die stadion is daar een uh, Q&A sessie, en hulle begin een oude vraag te vir, Marie John, waar kry jy al hierdie inlichting, wat is die bron van jou inspiratie om hierdie leierskapsdinge los te maak, en John Iverton, en hy sê vir die ou, as ek vir jou gaan sê waar ek dit vandaan kry, dan gaan jy te leergesteld wees. En toe dring jy ons natuurlijk aan. En hy sê toe vir hulle, ek krij al die beginsels binnen in die Bijbel. En hy sê, die plek was doodstel, en hy voel toe net al die heilige geest sê toe vir hom, hy moet die uitnodig gemaak. En hy maak toe die volgende uitnodig, en hy sê vir die ouds daar so, en as daar van julle is, wat raad en bediening en gebed nodig het, 
ek sal beskikkoor wees tydens die um, middag eten. Hy sê, die rest van die dag is toe gekanseleer, want omtrent 300 van die 500 manne en vrouwe het toe na om te gedra en sy span, en het nou gegaan en te sê, hoor, ek het weisheid nodig, ek het gebed nodig, help my asjeblief met die volgende ding. En hy sê, dit het die traject van die hele conferentie verander, wat het net bezigheid was, wat het toe gegaan het oor, hoor, maar hoe lyk my leven en die gezondheid van my leven voorin toe. En as ek kyk na sy leven, en hy sê, hoor, sy inspiratie lee binnen die woord van die Heere dan sê dit vir my en jou, ons inspiratie en ons bemachtiging vir ons koninkryksleven, vir hierdie leefste, leef binnen in Godse woord. Nou, as ons in, ons, in die Bijbel inklim, dan is het so belangrijk, dat jy eindelijk vir een nieuwe geloofige, en as jy daar ook nie tis in die geloof, dat jy sal besef, dat die Bijbel is nie een antieke skrif, wat vir jou een klomp oomies met grijsbaarde, wat net een klomp wijsheid uitgedink het, wat het net vir jou gegeet, en nou hou ons vast aan die geskrif en nie nie. Wanneer ons gekyk na die Bijbel, en wanneer die Bijbel vir jou begin levendig raak, en jy begin het eindelijk met die brol sien, dat het is iemand, wat 2000 jaar voor ons Jesus Christus beleef het, en net besef het, hoor, maar ek het nodig om hierdie dinge te dokumenteer. Want hierdie eerste tree wat ons bezig is om te gee, is bezig om die, die vorm te kom gee aan die lichaam van Christus. En op die einde van die dag het hulle hierdie briewe geskryf, en wanneer ek en jy dit sien, dat het is eindelijk oom Paulus, of oom Johannes, of oom Petrus, of een familielid wat vir jou brief skryf en vir jou sê, hy, ek praat nou met jou, en ek wil vir jou hierdie vertel, want dit wat ek gesien het, dit wat ek gehoor het, vertel ek nou vir jou, so jy tot geloof kan kom. Want dit wat ek gesien het, en dit wat ek hier neerskryf, voel ek, is genoeg, saam vir jou, om te geloof dat Christus, die werkelijkheid is. Hoor dit die so wat sê, 2 Timotheus 3 vers 16, hy sê, die hele skrif, is dier God geinspireer, en het groot waarde, om waarheid, om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestrui, die verkeerdhede recht te stel, en een rechte leeweise te kweek. Die opinie, en ek is so ook oortuig hiervan, is as die skrif dan goed geinspireerd is. En dit is ingeinspireerd dier die Heere om te sê, hoor nie, maar dit wat ek hier so vir jou kom sê, is juist daar om jou te onderrug in waarheid om te onderscheid tussen leens en waarheid, en ek denk dit is die groot ding wat ons elke dag mee sit in ons leven, so elke nieuwe gelovige, elke gesoute gelovige sit, jy word elke dag geconfronteerd met waarheid en met leens, en hoe onderscheid jy tussen waarheid en leens, want praktijk is een leens gesjoekerkoud en hy lyk soos die waarheid, maar hoe onderscheid ons dit, hoe sien ons dit, en dit is juist in die woord, dit is wat die woord vir ons kom sê, en ons hou jy aan vast, dit is om dwaling te bestrui, om verkeerd dier een recht te stel, en om die rechte levenswijse te kweek. Die rede, hoekom die kerk oor die eeuwe, homself kon positioneer as een lewegevende deel van enige samenleving. Lewegevende organisatie of lewegevende deel, die hardloop van elke dorp of samenleving, was as gevolg van dit wat in die bybel gestaan het en wat mense geinspireer het. En as een disciplemaker van die nieuwe verbond, van die nieuwe testament, het ons nodig om iemand te help focus op dit wat gaan um, wat staan in die Nieuwe Testament, om een gelovige te begelei, om van die begin af op die rechte plek weg te spring. En daarom, wanneer ons een nieuwe gelovige begelei, wil ons hulle begelei in die Nieuwe Verbond, en wegspring by die evangelies oor Jesus Christus, om een studie te maak oor die leven van Jesus Christus. En sê een van die beste boeken om te bij te begin, is die boek van Johannes, en dan die ander drie evangelies, om daardoor te werk, en dan door te gaan na handeling, en dan die rest van die Nieuwe Testament, sy boeken te verstaan, en te a, a deel te ook van jou leven, en dan te gaan, om te gaan verstaan, ook, okay, kom ons gaan nou na die oud-testament toe, om te verstaan, hoe die Heere met 
die volk gewerk het om hierdie aan vervulling van sy verbond, die ou verbond, te kom bring in hierdie nieuwe verbond. Ek denk altyd, dit is vir my so belangrijk, om, dat ons vir ons help, omdat die, dat Jesus een realiteit vir hulle word, en dat Jesus die realiteit van die ou verbond kom aanspreke, dat die ou verbond aangesprek is in een nieuwe verbond in Jesus Christus. Die groot belangrijkste ding is, om iemand te kry om die Bijbel te lees. En daarom is die Nieuwe Testament soveel, so bemachtigend. Want dit is niet een klomp, en daar is niks fout met die Oud Testament, die hoor my reg, daar is een klomp profetieën en een klomp boeken van die profete en so aan, wat partij keer moeilik is om te verstaan, voor alles jy nieuwe christen is. En om eerder te begin, by die begin van die Nieuwe Testament, boek van Johannes, kom verduidelik sekere dinge oor die lewe van Christus, want dit is voor ons wil begin. En om iemand te kraam die Bijbel te lees, help het partij keer om iemand ook voor te stel aan een ander vertaling wat makkelijker lees. En van die vertaling wat ek rarig van hou, is die message vertaling, dit is nou Engels, maar het lees soos een story. Dit is, dit is aan mekaar gesit, som, dit is al die verse as uit die um, uitgaal, so dat het kan lees, en dit is so bekende contemporaire taal geskryf, so dat iemand, wat nog nooit groot geworden het in een kerktraditie, en nie noodwendig die hogere Afrikaans verstaan van die oude vertaling en sovoorts nie, um, en vooral die King James vertaling, dat hulle kan lees daar, en die groot belangrike ding is, en daar is baie semantics rondom hierdie ding, wat moet ons nou lees, wat sy vertalings en so, die groot belangrike ding is, is dat ons iemand wat nog nooit die Bijbel gelees het, en kry om die Bijbel te lees. En ek wil jou rechtig aanmoedig om so'n bykie het draai te gaan maak, by van jou contemporaire vertalings, jou CV, jou passion transla- ver- vertaling, jou, jou message vertaling, um, en het is streng gesprek nie eigenlijk een vertaling nie, dit is meer een paraphrase, maar om eerder iemand te kry, om die stories te begin lees, en dan wanneer ons verder dieper bybelstudie toe gaan, dan kan mens nou gaan na jou ESV vertaling, jou English Standard Version, of jou Amplified vertaling, of jou ou Afrikaanse vertaling, en iemand daarin kry die nieuwe levende vertaling, iemand daar in de kraam dan net dieper studie dan te gaan doen van die Bijbel. Die belangrijkste ding is dus om iemand te kry om die Bijbel te lees. Nou, hoe help ek om iemand om die Bijbel te lees? En hier is hier die klein kort gedachte rondom een bybelstudie methode wat ek self volg en wat ek denk rechtig baie praktisch is en eindelijk voor die handleggend is, is met die acroniem SOAP om te, die S, die O, die A en die P te vat, en iets daarin vast te sit. En die S staan vir scripture, letterlik om een stuk skrif te vat, die Bijbel te vat, en dit te lees. Iemand net te kraam te sê, vat net die skrif, en begin het net lees. Begin op een hoofstuk, begin by een boek, begin by een paragraaf, en lees dit, en kry dit net in jou systeem, werk daar dier, lees dit ook twee of drie keer dier, so dat jy so'n bykie die taal gebruik en optel, per ty keer lees, is sin bykie moeilik, dat jy mooi verstaan, um, wat die vloei van die sin is, wat die vloei van die story is. En dit bring ons dan by die oor, waar ons dan gaan kyk, na wat jy raak sien, wat vir jou persoonlik uitstaan. En dit is wat ek altyd vir mense sê, is om te begin skryf, en met die Heere gesels, soos wat jy skryf, oor dit wat jy sien, in die tekst. Want as jy een verwijzing vat na Johannes 17, toe waar Jesus bezig is om te bid, vir sy disciples, en eindelijk vir my en jou, is om die stikkie te gaan lees, en dan te vraag, maar wat sien ek, wat hoor ek, waarvoor bid Jesus specifiek, wat is die focus van sy gebedspunte in die ding, want dit geef vir my en jou een baie mooi prentje, oor dit wat Jesus tiende en wil hee, ek en jy ook moet focus, dit is typisch, wat die observation beteken, die oor, is om te gaan kyk wat jy daar so sien, en dan die vraag, te vraag, maar hoe pas ek hierdie toe, en die A staan vir application, om te sê, hoor jyre, my help my, hoe pas ek hierdie toe, en eindelijk te begin dink, oor hoe ek hierdie begins 
ons toepas, uit dit wat ek gelees het, dit wat ek waargeneem het, hoe pas ek hierdie dinge toe? En dit bring my dan by die, die pee in die soap, is om te sê, maar ek gaan hier verbid, this is prayer, I'm gonna pray about this. En dit sit jy eindelijk op vir die volgende gesprek, om saam met iemand die pad te stap rondom, maar hoe werk gebed? Want, is interessant, en um, ek dink, of jy gelovige is of nie, ek dink elke mens het ergens op een plek gekom, waar hulle, hulle oor opgeslaan het na die hemel, en het gesê, oor die, as daar God is, hoor my net, want ek is in die diep moeilijkheid, elke mens het al ergens uitgeroep, na die Heere in die moeilike tye, en gebed is nie net een uitroep, want dat daar moeilijkheid is nie, gebed is juist daar, om in constante gesprek, met die Heere te wees, so net die feit, soos wat jy in jou kar raai, en jy bezig raak met die Heere, net vir die Heere, sê, Heere, ek gaan nou hierdie volgende vergadering toe, Heere, ek is nou pad na hierdie ouwe aand toe, Heere, ek is nou pad om hierdie mens te gaan sien, Heere, ek is net op pad waar toe, Vader, ek is net op pad kerk toe, ek is net op pad na die volgende ding toe, net een bid oor die situasie, dit is sikke type van gesprek, want ek kan nie dink, hoe ek so gegroe het in my verhouding met my vrou, as het nie was, dat ek en sy in gesprek met mekaar was nie, om te dink, laat my vrou vir my een brief skryf, oor haar, en ek lees net die brief, en ek dink ek gaan haar leer ken, en ek gaan intimiteit met haar kan beleef, en ek gaan duid na iets met haar kan heen, en al die type van goed, sonder dat ek en sy eindelijk in gesprek is met mekaar, ek dink jy weet net so goed as ek, dit is onprakties, En dit is die met ons verhouding met die heren, daar moet er constante gesprek wees. En Thessalonicense, 1 Thessalonicense 5 vers 17, kom skryf, staan ons en hy bid gedierig. Dit is sikke so kortste netje, hy bid gedierig. Maak seker dat jy constant in gesprek is met die heren, oor dit wat jy lees, dit wat jy beleef. En gebed is nie net ook eenrichting communicatie nie, gebed gaan juist daar oor, om te luister, en te praat, en dit is baie keer waar mens, een gebedsoomlik kan wees, jyre, ek gaan nou bybel lees, en praat met my, jyre, ek gaan nou luister na dit wat jy vir my sê, partij keer is het om te sit in een preek, partij keer is het om te sit in een conferentie, partij keer is het om letterlijk een geestelike boek te lees, en te sê, jyre, kom praat met my, ek wil nou luister, partij keer is het om jyself in een selgroep te sit, en iemand geef vir jou woord, of iemand bid vir jou, of jy luister na een situasie, iemand wat getuig, en daar is jy bezig om te luister, Nou iets wat die Heere wil kom wakker maak in jou leven, daar is ook een deel van ons gebedslewe. Om vir die Heere te vraag na die oomlik, Heere praat nou met my, praat nou met my. Dit is my so mooi, hierdie sondag wat voorbij is, het al vrou na die tijd na my toegekom vir my gesê, hoor die, sy was in gesprek met die Heere, en die Heere sê toe van iets, wat sy nie noodwendig van gehou het nie. En soos wat die dienst aangegaan het, besef sy, die Heere is die altijd bezig om oor daar, want sy het vir hom gesê, Heere, as het dan jou wil is, praat met my daar oor, en toe, vriend die waar, in ons dienst, is daar specifiek oor dit gepraat, en so, en toe weet sy, ok, maar die Heere praat nou met my, so ek het nou nodig om te luister. Jy sien, hierdie verhouding, is sy die Heere engage, in gebed, in verhouding, en hy het al geantwoord, om te skryf, om te lees, om te praat met die Heere, om stil te sit, en toe te laat, dat die Heere met jou praat, en hoe praat die Heere met my, is dier sy woord, dier ander mense, dier letterlijk stil te sit, en, um, te gaan diep te dink, te sê te sê, Heere, hier is situasie, geef my weisheid, wat dink jy? En toe te laat, laat jou, eindelijk jou denkkapasiteit oopgaan, en kreatieve denken bring in die situasie, en in so een probleem op te los. Daai is een gebedslewe. Om te gebed, um, te bid, beteken om gesprekke um, te hee, wat verhouding laat groei. Dit is die groot, en gebed is daar, waar al verhouding groei.
as jy so'n bykie met iemand wil verder uitbreid daarop, is daar, Jesus bezig om sy disciples te leer, hoe om te bid, jy sal sien, Jesus maak baie spesifieke, um, sit hy baie spesifieke dinge neer, oor hoe gebed lyk, en hoe dit moet gebeur, veronderstel om te gebeur, om nie klomp woorde wees, en um, hoogsheilig wees, en dit moet een eenvoudige gesprek wees, met Jesus Christus, dit is jou vriend, jou, jou God, jou leidsman, jou raadsman, jou raadgever, um, dit is een gewone gesprek. En, dit vat ons eindig na volgende tree van groei, so soos wat ek groei in om in die bybel te doen, soos wat ek groei in my gebedslewe, moet ek ook verder groei in kwaliteit verhoudings in my leven. Ek soek een kwaliteit verhouding met die Heere, maar die Heere sê ook, ek het die kerk gesit daar so om my lichaam te wees, en die um, VCS 1 kon verduidelik het so mooi, die kerk, die lichaam van Christus is, wat sy hande en sy voete is, en baie keer beleef jy die nabijheid van die Heere, in die feit dat jy in een geestelike gemeenskap is, saam met ander mense, en kwaliteit verhoudings, binnen in een geloofsgemeenskap, is die volgende tree, wat ons iemand wil help om in te wees, Daar is het vir jou, daar die volgende tree wat jy moet neem, is om jezelf vast te groei in een geloofsgemeenskap. En, partij keer wil, het mense klomp verskonings, of daar klomp redes, hoekom mense dit nie kan doen nie, maar ek sê nou vir jou, die volgende tree van groei, is om jou daarin vast te groei. En hoor dit die so wat sê, die VCS 4 vers 16, en ek lees, en die Engels vertaling uit, wat sê, for his body has been formed in his image, and is closely joined together, and constantly connected as one. And every member has been given divine gifts to contribute to the growth of all. And as these gifts operate effectively through the whole body, we are built up and made perfect in love. Elkeen van ons het ondersteuning nodig. Elkeen van ons het een plek nodig, waar ons ons levens kan oopmaak, waar ons mense kan innooi, om saam met ons die pad te stap, waar ons mense kan innooi, om saam met ons, dier moeilike tijd te gaan, dier goeie tijd te gaan, net die lewe te beleef, waar ons met mense kan reflecteer, oor dit wat jy beleef, ons het daar ondersteemende nodig, en so belevenis is so bedeel, van kerklewe, om op een zondag in die dienst te wees, om na die tijd met mense te connect, om saam met hulle te keir, om deel te wees van een kleine groep, een live groep, een celgroep, een online groep, wat een groep ook al, een bybelstudie, een, een bezigheidskursus, waar daar christene is, wat saam met mekaar kom, en waar ons kan stilstaan van, hoe gaan het met jou, hoe gaan met jou verhouding met die Heere, hoe gaan met jou stoei, die dinge wat jy dier stoei in die leven, dat al mense wat saam met jou is, wat dier dit gaan, elkeen van ons, het ondersteuning nodig, want binnen daar ondersteuning, is juist waar geestelike groei gebeur. En dit is een belangrike deel van elke volgende tree in een jong christen of in enige christense lewe, is om jezelf vast te groei in een gemeenskap van gelovig is. Want as disciples, um, as disciple makers, het ons ondersteuning nodig, ons het begeleiding nodig, um, en ons het eindelijk een plek nodig waar ons, wanneer ons foute maak, dat is een plek het waar ons het kan gaan toets, wanneer voordat ons besluit te maak, dat is een plek het waar ons het kan toets, want die woord leer ons ook, in die teenwoordigheid van een klomp raadgevers, is dit die plek waar Godse mense goeie besluit te maak, die spreken praat oor en oor, raad, raad wat uit de goede plek uitkom, vir jou rechtig help, om goeie besluit te maak in jou leven, want dit gaan gebeur, en hier is een volgende gesprek, dat mense gaan strijken. En die vraag is, wat is ek te strykel? Wat dan? En Johannes kom moedig ons so mooi aan in 1 Johannes 1 vers 9. Hy sê, as ons 
ons sonde belei. Hy is getrouw en rechtvaardig om ons die sonde te vergewe en ons van alle ongerechtigheid te reinig. Daar is een, iets in een ander vertaling, in die selte vers, net in een ander vertaling, stel om so, dat hy sê, wanneer ons na mekaar te dra en ons sonde is aan mekaar belei, is daar geneesing vir ons. Want jy sien, die, die teenvoeter van dit, of die antidote, as ek het so kan sê, van skuld, skamt en seer, wat gekom, as gevolg van ek wat een fout gemaakt het, ek wat gestrykel het, ek wat weer in sonde verval het, of ek wat een fout gemaakt het, of ek wat weer ongeduldig was, of ek het een fout gemaakt weer. Die antidote vir die skuld, skamt en seer, is die beleiding in een gemeenskap aan mense, van, hi guys, ek het gestoe met hierdie ding, um, en ek moet het vir julle sê, um, geef my weisheid, hoe kan ek hierdie ding gaan recht maak, dat daar gebid word vir jou, dan sê die woord, is hy getrouw, om ons te reinig, die ander vertaling kom sê, om ons te herstel, en um, gezond te maak, is eindelijk die implikatie, wat hy daar vir ons kom gee, kinders, hardlip, na sy ouwe, hulle ouwe toe, wanneer al moeilijkheid is, dit is my so mooi in my eie huis, my kinder, wanneer al moeilijkheid kom, wanneer al iemand ietsie gebreek het, of is daar vrijmoedigheid om te hart, om te sê, hoor jy, ek het een fout gemaakt, ek het gestrykel, help my asjeblief uit met die ding. En dit is my so mooi getuienis, waar al gezonde verhouding is, is daar een toenadering, kom help my met die ding. En dit is die belangrike deel van groeiende gemeenskap in, want as ek strykel, is daar mense om my, om my ster te maak, om my weise te gee, om my raad te gee, hoe ek die ding kan herstel, en dan is daar geneesing ook, van die skuld, skamte, en die seer, wat ek daar ook saam met my kan draag, want hier is die groot ding, ek sê altyd vir mense, wie is die makkelijkste teiken, as jy op straat stap, en daar kom een klomp boewe aan, iemand wat alleen loop, of iemand wat in een groepie is, nou die persoon wat alleen loop, is natuurlijk die, die makkelijkste teiken, want as jy in een groep is, saam met een klomp ander mense, is die boef nie noodwendig so makkelijk, uh, is hy nie so braaf, om jy noodwendig aan te vat nie, maar as jy alleen is, dan sal hy jy daar ook nie dien en aanvat, en dit is die selfde in ons geestelike lewe, wanneer ek en jy geïsoleer is, en ons ons self isoleer, van ander, van een lewegevende lichaam, dan is die Heere juist daar, en hy sê, ek geef jou hierdie gemeenskap, juist, dat jy nie geïsoleerd raak nie, so daar, ek weet, ek hammer nou op hierdie, want ek weet, dit is een belangrike deel, om deel te wees van een lewegevende gemeenskap, ek wil jou aanmoedig, jy moet inskakel, in een lewegevende gemeenskap, as jy in die Stellenbos omgeving is, dan weet jy, ons is hier so, maar daak sê in een ander deel van ons land, en ek wil jou net vraag, sal jy so'n bykie moeite doen, en vir die heren vraag, en daak so'n bykie uitvind, waar is dit een lewegevende community, waar jy jyself kan anker, waar jy kan deelraak, waar jy kan gaan dien, waar jy stik van die heren sy hart kan uitleef in jou gemeenskap, en jou gemeenskap kan opbou, met sy koninkrijkswaardes, en die groot ding is, jy gaan een ondersteuningsnetwerk hee om jou, wat jy sterk maak, en die tye wat jy dink, wat jy dit die nodigste gaan hee, wat jy nie noodwendig gedink het, waar gaan ek het anders te kry nie want een groot deel van ons roeping, en dit is een verder gesprek, is wat Godse woord kom doen, om ons te onderrig, wat gebed doen, is het bring ons in verhouding, met ons leer om verder ken, en hy geef ons die weisheid, hy geef ons die inspraak, hy sit ons in een levendige gemeenskap, waar sy lichaam ons kan kom bedien, soos wat die feestjes kom sê, is daar gaves in elkeen van ons, wat juist daar is om elkeen op te bou, tot de volwassenheid, sit ons op, om ambassadeers te wees, van Christus, En daar is een mooie, ek wil vir jy die, uh, net die definitie lees, 
Want as my net goed, dat ons die rechte definities gebruik, as ons praat oor hierdie dinge. A, a definitie van een ambassadeer is, a diplomatic agent of the highest rank accredited to a foreign government or sovereign as the resident representative of his or, own, um, his or her own government or sovereign or appointed with a special assignment. Dit is iemand wat een hoer rang het, wat toegeweid is, wat aangestel is, om hierdie speciale taak te kon verreg. En haar ambassadeer verteen, is verteenwoordigend van sy land. So hoe ambassadeer functioneer, geef jou eindelijk een inkyk, oor hoe dit gaan in die koninkryk. En as nieuwe gelovig is, wil ons, ons aanmoedig, dat ons levenswijze, en my en jou levenswijze, belein met Godse koninkryksvaardes, met Jesus' waardes, die waardes wat hy meegeleef het, dat ons hom sal mooi verteenwoordig in sy karakter, met ons invloed, met die liefde. Ek hoor hierdie volgende opmerking, en vir kleese ding raak, waar iemand sê, dink dit, daar is daar baie mense wat skeptisch is oor wat jy gloe. Maar imagine het, hoe gaan het like, as mense, in, if people stand in awe, um, in the way you love. Hulle is daar skeptisch oor hoe jy, wat jy gloe, want dat hulle weg, asoms weggeslaan sal word, dier die manier hoe jy liefde leef. Jy sien daai, as ambassadeerskap, because we are diplomatic agents of the highest rank, assigned to a special assignment. Paulus kom sê die volgende 2 Korintiërs 5, vers 8, en hy sê, En dit alles is uit God wat ons met homself versoen het, dier Jesus Christus, en ons bediening, die bediening van versoening gegeet. Jy, hier kom ons ambassadeerskap, ons het die bediening van versoening gegeet. Ons treed dan op, as gesand is, om Christus te wil, asof God, dier ons, ander vermaan. Afrikaanse woord vir vermaan is letter, is so'n mooi woord, om iemand te sê, oor die, die Heere, het een ander plan met jou leven, en ek vermaan jou, as jy hier in die pad aanhou stap, dan gaan jy jou leven verloor, ek vermaan jou, kom, bring jou leven in beleiding, met God, is hart. Elke nieuwe gelovige, moet besef, dat soos het ons die pad stap, is ons bezig om die story van Jesus te vertel, soos dat jy bezig is om een disciple te maak, soos dat jy bezig is met jou journey, is jy bezig om die story van Jesus te maak, en die Heere wil heel dat ons sal deel, ons sal deel maak, van ons swatplek, van ons werkplek, van ons eetplek, van ons oefenplek, van ons vriendenplek, van ons kerkplek, ons blijplek, dat hy daar sal so wees, dat ons sy ambassadeer sal wees, en hom sal verteenwoordig in die spasies. So in een kort opsomming, die gesprek wat noodzakelijk is, en ons levensstraal, ons levensstraal, word bepaald dier dit wat aangaan in die woord, word bepaald dier die kwaliteit van verhouding wat ons het met die Heilige Geest, en hoe ons bid, gebed, is nie net ek dom woorde wat ek sê nie, maar is tyd dat ek eindelijk uitkoop om stil te raak, en te hoor wat die Heere vir my sê om nooit te gaan dink oor moeilike situasies en toe te laat, dat die inspiratie van die woord en van ander inkom, daar is een gebedslewe, om myself deel te maak van die geloofsgemeenskap, so dat wanneer het gebeur as ek strykel, dan dat ek ondersteuning en sterk maak en weisheid daar is nodig, so dat wat kan gebeur, so dat ek en jy ambassadeers van Christus kan wees. Ek wil jou rechtig aanmoedig en onthou, herinner eindelijk aan die opdracht wat Jesus vir ons geeft in Matthies 28 vers 19. Hy sê, gaan dan hier. Maak disciples van nazies. 
en doop hulle in die naam van die Vader, die Seen en die Heilige Geest, en leer hulle om alles te onderhoud, wat ek julle beveel het. Ek wil jou aanmoedig, daai is nie een opdracht wat Jesus gesê het, gesê het en ons moeder doen nie, hy het gesê, gaan doen dit, want dit is wie ons is, ons is disciplemokers, en ek wil jou weer aanmoedig, om na ons web, die webblad, first steps with Jesus te gaan, en om daar net te gaan kyk, oor hoe ek en jy, prakties, hierdie opdracht van Christus, kan uitleef, in ons werkplek, in ons blijplek, die plek waar ons oefen, ons vriendenplek, oorom waar ons functioneer, so dat ons dorp, ons voorstad, ons stad, ons land, een plek sal wees, waar God regeer, in sy woord is. Weer eens dankie dat jy geluister het. As jy in die stel in bos of in die omliggende omgeving bly, sal het so lekker wees om jou by een van ons zondagdienste te sien. Vir aanwysings, diensttuie en inlichting oor ons kinder en studente bediening, besoek ons by doksedio.org slash stellenbos. Dis doksedio.org slash stellenbos.